0: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Sebastian Schulz von ICF. Außerdem hören Sie Vorberater Lukas Spang von Tigris mit einem Ausblick, Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group zur Notenbankpolitik, Manuel Jan von Habona zu Nachhaltigkeit bei Nahversorgungsimmobilien, zu den Zahlen von Adidas, Pressesprecher Jan Runau und zu den Zahlen von politech ceo Markus Huemer. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App you <laughs> Die Talfahrt an den Börsen geht weiter. Im DAX sind es auf Wochenbasis rund minus 3%. Am Freitag gab der DAX minus 1,6 ab auf 13.674 Punkte. Der ATX in Wien verlor minus 1% auf 3.120 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.429 Punkte. Auch an der Wall Street blieben die Kurse rot und das, obwohl die Arbeitsmarktdaten recht gut waren. Im April wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Sorgen bleiben groß, zumal nach dem Wochenende mit dem 9. Mai der wichtige Siegestag Russlands ansteht. Man erwartet, dass Putin bis dahin noch aktiv werden könnte. Russland selbst hat am Freitag klargemacht, dass es kein Interesse am Einsatz von Atomwaffen gebe. Am Samstag findet in Dresden der Börsentag statt. Wir sind vor Ort und sprechen dort mit vielen Marktexperten unter anderem auch darüber. Gewinner im DAX waren Henkel mit plus 3,1%, Mercedes-Benz mit plus 1,8% und BMW mit plus 1,3%. Verlierer waren Vonovia mit minus 4,5%, Delivery Hero mit minus 4,6% und schlusslich Simrise mit minus 6,3%. Unter den stärksten verlieren im DAX auch Adidas nach den Zahlen. Mein
1: Name ist Jan Runau, Unternehmenssprecher von Adidas.
0: Herr Runo, noch im letzten Interview wurde über ein gutes Jahr 2021 gesprochen, trotz aller Probleme. Ihr Fazit damals war, es war kein einfaches Jahr, aber unter dem Strich ein erfolgreiches Jahr. Das zeigt trotz aller Schwierigkeiten, wie attraktiv die Sportartikelindustrie und wie gesund die Sportbranche ist. Ja, seitdem kam die russische Aggression gegen die Ukraine, der Krieg, die Sanktionen, damit auch ihr Rückzug aus Russland. Hinzu kamen auch noch neue Lockdowns in China und jetzt wurde ihre Prognose nach unten angepasst. Ich will sagen, es ist kein eine Gewinnwarnung, sondern eine Konkretisierung nach unten. Da muss man ja immer vorsichtig sein mit den Begrifflichkeiten. Aber auf jeden Fall keine gute Nachricht. Sieht man auch im Kurs. Es wird offenbar erneut kein einfaches Jahr, aber diesmal eben auch kein so erfolgreiches, oder?
1: Ich glaube, die Situation ist gar nicht so viel anders als im Jahr 2021. Es gibt sehr viele Herausforderungen. Corona ist nach wie vor nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, in China erreicht es immer neue Rekordwerte. Sie haben es angesprochen. In der Ukraine tobt ein Krieg, glaube ich, etwas, was wir uns vor wenigen Wochen alle gar nicht hätten vorstellen können, dass es das nochmal gibt. Krieg in Europa. Die Lieferketten sind nach wie vor durcheinander, ausgelöst auch durch Corona im vergangenen Jahr. Und von daher ja, gibt es viele Herausforderungen, die wir meistern müssen, aber da sind wir zuversichtlich dass wir das auch im Jahr 2022 schaffen werden. Denn wir wollen ja auch im Jahr 2022 weiter wachsen. Und zwar den Umsatz zweistellig steigern und den Gewinn erneut deutlich schneller steigern als den Umsatz. Also trotz aller Herausforderungen wird auch 2022 wieder ein erfolgreiches Jahr für Adidas werden.
0: Haben Sie ja dankenswerterweise das Zitat auch nochmal aufgegriffen. Dann bleiben wir doch beim Spielen mit den Zitaten. Wie ist es mit dem zweiten Teil des Zitats, was ich vorgelesen hatte? Zeigt, wie attraktiv die Sportartikelindustrie und wie gesund die Sportbranche ist. Gilt das noch?
1: Ich glaube, das gilt genauso oder vielleicht sogar noch mehr als im vergangenen Jahr. Weil wenn Sie sich unsere Zahlen genauer anschauen, dann wachsen wir ja zweistellig. In allen westlichen Märkten. Wir wachsen zweistellig in Nordamerika, in Europa, in Lateinamerika. Wir werden ab dem zweiten Quartal auch wieder wachsen in Asien-Pazifik. Also das heißt, 80 Prozent unseres Geschäftes wachsen zweistellig im Jahr 2022. Das sind dann auch all die Märkte, die Corona aktuell mehr oder weniger hinter sich gelassen haben. Und ich glaube, das spricht für die Attraktivität der Branche. Das spricht auch für die Attraktivität der Marke Adidas in diesen Märkten. Das heißt, überall dort, wo das Umfeld mehr oder weniger normal ist, in unsere Produkte sehr gefragt. Und dann haben wir die Situation in China, wo leider mittlerweile schon 45 Millionen Städte in Lockdown sind. Ich glaube, das ist etwas, was man sich hier so gar nicht vorstellen kann bei uns in Deutschland. Denn die Millionenstädte in China, da reden wir ja über Städte, die oft auch 10 Millionen, 20 Millionen Einwohner haben, sodass die Schätzung etwa ist, dass 180 Millionen Menschen in China momentan im Lockdown sind. Das heißt, die dürfen ihre Wohnung gar nicht verlassen. Das heißt natürlich auch, die können nicht einkaufen gehen, die können keinen Sport machen. Und das sieht man leider in unseren Ergebnissen.
2: Mein Name ist Sebastian Schulz. Ich bin Börsenhändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt. Und zusammen im Team der Derivatehändler der ICF-Bank betreuen wir rund 700.000 strukturierte Finanzprodukte.
3: Und ich bin Andi Groß, das Börsenradio und wir unterhalten uns immer freitags über das, was passiert ist in dieser Woche, was nächste Woche passieren wird. Und wir haben natürlich die sogenannten Most Actives dabei, also die Trends vom Paket, die Derivate, die besonders stark nachgefragt wurden. Sebastian, fangen wir aber an mit einem kleinen Marktüberblick. Im April hatte der DAX kontinuierlich verloren, das war Punkt für Punkt. 800 hat sich das dann etwa summiert. Wir liegen jetzt so um die 14.000 Punkte in dieser Woche. Das ist das Terrain und dieser berühmt, berüchtigte, schwierige Börsenmonat Mai, der liegt ja noch weitgehend vor. Uns, wie ist die Lage momentan?
2: Sell in May and go away. Das ist ja eine, eine Börsenweisheit, die so fast jeder Anleger kennt. Es ist auf jeden Fall so, es lohnt sich schon wieder, sich den DAX-Chart mal auf einen längeren Zeitraum aufzumachen und vielleicht die Zeiteinheit auch mal ein bisschen höher zu wählen, so, um sich zum Beispiel mal den Wochenchart anzusehen. Da sehen wir dann tatsächlich im April von der Großwetterlage her eher regnerisch. Manchmal waren ein paar Lichtblicke da, da hat die Wolkendecke dann aufgebrochen, aber heute Morgen äh, fing es dann wieder und gestern fing es dann wieder an zu regnen. Also die Großwetterlage bleibt weiterhin bedeckt. Ja, wenn wir uns diese Woche den DAX angucken, dann vollzieht er auch das, was er im April angefangen hat, eigentlich weiter. Wir haben jetzt in der Woche einen Verlust von über 100 Punkten wieder auf der Uhr. Wenn ich jetzt auf die DAX-Tafel schaue, dann haben wir in der Kasse gerade 13.730 Punkte knapp liegen wir natürlich schon weit, weit unter dem Allzeithoch und letztendlich News machen immer Kurse, dann machen Kurse manchmal News, aber in dieser Woche war es sicher so, dass die News die Kurse gemacht haben und da blickten wir natürlich auf ein großes Ereignis.
3: Na das ist vollkommen klar, der Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank FED. Da Standen die Anleger, so habe ich's empfunden, sehr, sehr lange auf der Bremse und ähm, ja, war es denn tatsächlich so ruhig, wie es schien? Merkt man das dann an den Umsätzen?
2: Unter den Händlern war das so, wie es manchmal ist bei so einer konjunkturellen Nachricht, wie jetzt zum Beispiel dem Zinsentscheid der FED. Es ist oftmals so, dass die Anleger fest davon ausgehen, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. Also zum Beispiel, dass man erwartet, der Leitzins wird um meinetwegen 0,25 oder 0,5, das ist ja egal, Prozentpunkte angehoben oder gesenkt. Meistens ist es so, dass man eben irgendwie in fester Erwartungshaltung da ist reingeht und dann sind die Umsätze auch gleichmäßig über den Tag verteilt. Und diese Woche war das ganz anders. Die Anleger haben sich am Donnerstag, man kann richtig sagen, auf die Lauer gelegt. Bis um 20 Uhr war sehr, sehr vergleichsweise wenig zu tun. Und ja, dann äh, kam die Zinsentscheidung, die Mitteilung. Und ja, dann machst du in zwei Stunden noch mal von 20 bis 22 Uhr fast einen halben Tagesumsatz. Das ist äh, Wahnsinn. Also das ist schon nicht immer so.
4: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator sowie Berater des Tigris Small Micro Gap Growth Fund
0: da sind wir schon bei einem Blick in die Zukunft. Am Schluss möchte ich gerne noch so eine klassische Ausblicksfrage stellen. Es läuft ja auch gerade die Q1-Berichtssaison. Das heißt, die Prognosen der Unternehmen kommen. Manche geben keine. Manche passen sie an. Manche bestätigen sie. Wenige haben sie angehoben. Liegt auch ganz einfach daran, dass das Umfeld ganz schwierig einzuschätzen ist. Und dennoch, der Markt will sowas immer haben. Der will den Blick nach vorne. Also richtig den auch an dich. Wie ist denn dein Ausblick? Was erwartest du für einen Sommer? Was erwartest du für die nächsten Monate? Wird's schwierig?
4: Also dass es schwierig wird, davon gehe ich schon aus, beziehungsweise dass die Rahmenbedingungen einfach nach wie vor herausfordernd bleiben. Wir haben jetzt aber durchaus auch schon gesehen, dass das ein oder andere Unternehmen gar nicht so schlecht ins Jahr gestartet ist, wie beispielsweise eine Eiger, die auch durch Übernahmen jetzt im ersten Quartal erneut zweistellig gewachsen ist und überproportional das Ergebnis steigern konnte. Wir haben gesehen, bei einer Nagabo die sogar jetzt in den ersten Wochen des neuen Jahres schon ihre Umsatzprognose angehoben hat, weil einfach die Nachfrage unverändert gut ist. Und so gibt es durchaus schon den einen oder anderen Wert, der operativ sehr gut sich entwickelt. Aber da brauchen wir uns nichts vormachen. Es wird in diesen Werten sicherlich auch den einen oder anderen Wert geben, der jetzt einfach dieses Jahr doch etwas ja, schwieriger durchs Jahr kommt und ähm, Vielleicht wird man auch die ein oder andere Gewinnwarnung sehen, weil einfach das Thema Materialverfügbarkeit, Materialpreise, Energiepreise dann doch nicht so einfach auch an die Kunden oder so schnell an die Kunden weitergegeben werden kann, sodass das einfach temporär dann belastet. Aber solange wir hier zumindest keine vollkommene Eskalation sehen, denke ich schon, dass sich das mit der Zeit auch widerlegt, aber die nächsten Monate werden definitiv erstmal herausfordernd bleiben.
5: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast mit dem Schwerpunkt Konjunktur und Geldpolitik.
3: Andreas. Das Thema der Woche aus geldpolitischer Sicht, das war ohne Zweifel die Fettentscheidung in den USA. Die Märkte haben davor drei Tage lang gefühlt nichts gemacht, als vielleicht doch irgendwo nervös an den Fingernägeln gekaut. Großer Zinsschritt oder sehr großer Zinsschritt. Aber dann nach dem doch letztendlich erwarteten großen Zinsschritt gab es zunächst eine Erleichterungsrallye und dann folgte... Ja, was denn eigentlich? Ernüchterung, Gewinnmitnahmen oder was? Das wollen wir jetzt gemeinsam einordnen. Zunächst einmal die Entscheidung an sich. Es waren ja streng genommen zwei Entscheidungen, oder? Ja, erstmal die Entscheidung an sich völlig
5: richtig. Man kann Jerome Powell nicht vorwerfen, dem Chef der FED, dass er die Märkte nicht vorbereitet hat. Er hat gesagt, die 50, also ein großer Zinsschritt, liegen sozusagen auf dem Tisch. Das war für die Märkte ausgemachte Sache. Und wir müssen das nochmal historisch einordnen. Das ist der erste große Zinsschritt. Du hast ja zu Recht unterschieden zwischen groß und sehr groß. Sehr groß wären dann 75 Basispunkte oder noch mehr. Das können wir gleich besprechen. Aber einen 50er haben wir jetzt seit mehr als zwei Jahrzehnte nicht gesehen, seit 22 Jahren. Wir haben überhaupt keine großen Basispunkteveränderungen gesehen. Ich hatte mal bei Bloomberg und das ist viele Jahre zurück, eine Sendung, die hieß Basispunkt und die hat sich beschäftigt mit den Fettentscheidungen. Damals hatten wir wirklich noch Basispunkte. Damals lagen wir so bei 6%. Das war noch die Zeit von Alan Greenspan. In dieser Sendung ging es immer darum, ja, passiert jetzt etwas um 25 oder um 50 Basispunkte? So, und wir wissen ja viele Jahre, gar nichts mehr passiert. Wir hatten ja auch keine Basispunkte mehr. Also, die Basispunkte sind zurück. Jerome Paul hat die Märkte vorbereitet auf 50, auf einen großen Zinsschritt. Ja, viele junge Händler kennen ja gar nicht mehr den Zins und wissen auch gar nicht, was 50 Basispunkte sind. Also, das hat der Markt erstmal gut verdaut. Der Zinsschritt war das eine. Und das andere, du hast es zu Recht gesagt, war das Thema Tapering. Wir befinden uns mitten im Tapering- Prozess bei der FED gleichzeitig. Es geht um das Rückfahren sozusagen des riesigen Anleibes. Bestandes. 9 Billionen US-Dollar Anleihen und da muss jetzt die Luft rausgelassen werden. Und da gab es auch einen Fahrplan, den haben einige etwas schärfer erwartet. Einige haben erwartet, dass da noch zügiger die Luft rausgelassen wird. Da geht die FED erstmal sehr vorsichtig vor. Sie fährt auf Sicht. Das ist ein Experiment, wo wir auch keine Blaupause haben. Also das war im Großen und Ganzen ja die Nachricht zur FED-Entscheidung. Im Grunde genommen keine Riesenüberraschung.
6: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, heute wieder beim Börsenradio dabei zu sein. Mein Name ist Manuel Jahn. Ich bin Geschäftsführer in der Habona-Invest-Gruppe und ja, zuständig für die laufende Überprüfung und Weiterentwicklung des Investmentfokus unserer Anlageprodukte und bin auch Leiter des Habona Research Centers.
0: Es gibt noch ein weiteres Investitionsthema, das ich gerne ansprechen möchte, nämlich die Nachhaltigkeitsseite. Das interessiert auch Sie. Sie hatten mal angekündigt, dass Sie auch einen ersten Artikel 8 Fonds rausbringen wollen. Also da geht es um ESG-Kriterien, dieses Kürzel, was in den letzten Jahren so oft besprochen wurde in der Finanzbranche, also Environmental, Social und Governance. Green sind ganz große Themen Nachhaltigkeit, ökologische Aspekte. Wie sieht denn Nachhaltigkeit im Bereich Nahversorgungsimmobilien überhaupt aus?
6: Im Grunde genommen kann man sich die Kriterien der Nachhaltigkeit natürlich einkaufen, indem man alle technischen Maßnahmen berücksichtigt, die als nachhaltig gelten. Das sind natürlich dann gebäudespezifische Themen, CO2-einsparende Themen auf der Gebäudeseite. Das geht natürlich weiter, dass auch der Mieter in der Immobilie möglichst äh, nachhaltig äh, wirtschaftet. Das ist dann schon nicht mehr ganz so stark reguliert. Da setzen wir als Habona aber drauf, dass wir nicht nur auf die Gebäudehülle setzen, äh, wo wir vielleicht 5% des CO2- Ausstoßes möglicherweise nur mit beeinflussen können. Der überwiegende Teil ist Sache des Mieters. Also haben wir ein hohes Interesse daran, dass auch der Mieter sehr nachhaltig arbeitet. Wir sind schon seit über einem Jahr mit unseren Mietern in sehr erfolgsversprechenden Gesprächen, dass auch der Mieter seinerseits auf fläche nachhaltig arbeitet und äh, diese Kriterien werden wir dann auch entsprechend äh, in die künftigen Fondsprofile, aktuell haben wir einen Artikel 8 Plus Fonds, so nennen wir es in Arbeit, da hoffen wir am Anfang des, der zweiten Jahreshälfte auch endlich zum Ziel zu kommen, der dann auch schon äh, einige Kriterien beinhaltet, die auch die Mieterseite umfassen, damit werden wir dann rausgehen, weil wir festgestellt haben, dass nicht nur die Regulatorik das von uns abfordert die gar nicht so viel abfordert, umso mehr aber auch die Banken, also unsere verschiedenen Finanzierungspartner und vor allem auch unsere Endanleger immer interessierter an Thema Nachhaltigkeit ist. Das ist jetzt genau der Punkt. Wir haben jetzt in unserer vergangenen Veröffentlichung, das ist der Habona Report, den wir in diesem Jahr unter dem Motto Nachhaltigkeit herausgebracht haben. Da haben wir eine exklusive Umfrage von der Statista durchführen lassen. Die haben über 500 Endanleger aus ihrem Finanzmarktpanel befragt, wie wichtig ihnen das Thema Nachhaltigkeit ist bei Finanzprodukten. Und da haben wir mal Kryptos und Aktien und Immobilienanlagen mal nebeneinander gestellt und entsprechend befragt. Und die gleiche Umfrage haben wir mit unseren Vertriebspartnern gemacht und das das Ergebnis war, dass äh, offenbar der Endanleger äh, das Thema ESG viel höher einschätzt, als es unsere Vertriebspartner aktuell noch tun. Also wir müssen da sehr wach sein, dass wir auch unsere Anleger nicht aus den Augen verlieren, die da zum Teil schon weiter sind als Politik und Vertrieb und vielleicht die Wirtschaft überhaupt glaubt. Der Endkonsument bestimmt ja letztendlich, was auf dem Tisch haben möchte und da empfehle ich deutlich, da den Anlegern sehr stark
0: auf die Finger zu schauen.
7: Schönen guten Tag. Mein Name ist Markus Soema. Ich bin CEO der Politik Holding AG.
0: Und Wir sprechen über Ihre Zahlen, die heute erschienen sind, Q1 und die Überschrift lautet erstmal positives Ergebnis im ersten Quartal. Ja, die letzten Jahre muss man ja fast sagen, waren nicht leicht. Corona hat bei Ihnen natürlich zu schaffen gemacht. Wie kommt es, dass jetzt wieder die Überschriften auf positive Entwicklungen hindeuten können?
7: Ja, ob so positive Entwicklungen sind, würde ich auch bezweifeln. Es ist schon ein Erfolg, dass wir ein positives Ergebnis ausweisen können, äh, angesichts der vielen Einflussfaktoren, die auf unsere Industrie einprasseln. Und wie Sie sagen, schon seit vielen Jahren, beginnend mit dem und WLTP hinterher, dann Corona, dann Chipmangel, dann Materialkrise. Und jetzt die Ukraine-Krise. In der Zwickmühle, wo sich die Automobilzulieferindustrie befindet, zwischen Rohmateriallieferanten und großen OEMs halten wir es doch als Erfolg, ein positives Ergebnis ausweisen zu können.
0: Okay, bevor wir über die Belastungsfaktoren sprechen, will ich vielleicht erstmal dann mit diesem, äh, positiven Meldung, äh, mit dieser halbwegs positiven Meldung äh, vielleicht doch nochmal äh, beginnen. Wie haben Sie das geschafft? Also ich habe in der Pressemeldung vor allen Dingen den Begriff Flexibilität gelesen. Wie flexibel können, wie flexibel müssen Sie sein und wie schaffen Sie das überhaupt?
7: Naja, wir haben doch in den letzten Jahren einige Vorleistungen erbracht. Wir haben doch seit 2019 sechs Werke geschlossen, um unsere Kapazitäten auch an das WLTP-Thema anzupassen. Wir haben den Konzern von links auf rechts umgestrickt in der Organisation hin zur besseren Nutzung unseres USPs der massiven Technologiebreite, nun wir auch in schwierigen Zeiten schaffen, an den Veränderungen des Marktes zu profitieren und neue Produkte an den Mann zu bringen.
0: Greifen wir mal ein paar dieser Schwierigkeiten auf, dieser Probleme. Inflation ist etwas, darüber wird überall gesprochen. Rohstoff- und Energiemärkte, ja klar, also die Preise steigen überall. Das schlägt sich natürlich auch bei Ihnen nieder. Inwiefern können Sie solche Preise weitergeben, solche Kosten? Inwiefern belastet Sie das?
7: Das belastet uns massiv, das hat uns letztes Jahr massiv belastet, das hat uns auch im ersten Quartal weiter belastet mit signifikanten Rohmaterialsteigerungen auch bis hin zu 100% bei einzelnen äh, Materialgruppen. Es ist natürlich eine Sache der Verhandlungen, sowohl in Richtung Lieferanten als auch in Richtung Kunden, diese Belastungen zumindest teilweise weiterzugeben und das ist uns zum gewissen Grad gelungen.